0: Hej til dem, vi skal være i dag. Hallo. Hej. <laughs> og øh, jeg kan sige, at øh, jeg hedder Esther, og jeg er dagens vært til, at vi skal tale om øh, mental helbred i mange forskellige afskygninger. Og så tænker jeg, at vi lige skal høre, hvem der ellers sidder ved bordet.
1: Ja, jeg hedder Signe øh, Jeg er med i Minopolet. Yeah. Ja,
2: og jeg hedder Bianca, og jeg er også med i Minopolet. Nå jo, og jeg
0: er med i min outreach, som jeg lige havde glemt at sige. <laughs> Men øhm, bare lige for at sætte lidt gang i snakken, ikke? skal vi så ikke lige høre, hvordan har jeres
2: dag været i dag? Jo. Hvad er du lavet?
1: Øh, julegave
2: show. Julegave oh, show. Comes come. as no oh, surprise. Uh,
1: Magasin ind på Kongens Nytår.
2: Ej, horribelt.
1: Det er så mange mennesker. Ja. Jeg bliver overrasket hvert år, sådan findes der så mange mennesker i København, og skal <laughs> de alle sammen i marketing på samme tid?
2: Altså, jeg føler, at folks værste sider kommer frem til juleshopping. Ja, ja,
1: det er et psykologisk mm. studie i sig selv. Ja, måske. det er det virkelig. Ja, så det er, hvad jeg har lavet. Ja. Spind. var der nogle aggressive mennesker? Nej, faktisk. Øh, skulle jeg købe en julegave til min mand, og så fik jeg faktisk hjælp af en mega sød assistent, som hjalp mig med at finde farver og sådan noget. Ej. Selvom det ikke var hans afdeling, så det var... Det var ret fedt, men da jeg skulle købe, det kan jeg godt afsløre, fordi det får han ikke, fordi det var udsolgt, øh, handskeafdelingen, der var bare endet tilbage, og folk så stod, øh, stod sådan der, og tog, altså sådan fat i hinandens ting, og så noget, det sådan der, sådan, okay, u-turn, that's not for ja, me.
2: Det
0: lyder uh. som en hård dag, hårdere, yeah.
1: hårdere yeah. end min i hvert fald. Ja. Hvad har du lavet? Ja, jeg har været på
0: arbejde, simpelthen. Mit, oh. uh, mit uh, 8-16-30 blev det i dag. Så uh, uh, yeah, jeg <laughs> uh, so det, der, der er faktisk ikke sket så meget, okay. udover at jeg fik gratis frokost, som jeg ikke havde regnet med. Og det,
2: det, det bliver jeg sgu glad for. Uptur. Ja. Ej, det. jeg tænker bare at kunne have gratis frokost. Det sker ikke hver dag, kan jeg sige. Men, uh, det er jo sådan en, <laughs> en, 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 en luksus. <laughs> Hvad med dig, Bianca? Altså, jeg har jo faktisk bare ventet på det her afsnit. Fordi jeg synes jo, at det her, jeg har i hvert fald glædet mig enormt meget til det her. Så jeg har faktisk bare gået og ventet. Og har ventet øh, på, at min kæreste kom hjem tilbage fra Tyskland. Fordi han tog afsted til Hamburg. <laughs> for, sådan, for to dage siden ringede bare til mig i lørdag sådan her. Jeg tager til Hamburg i morgen tidlig klokken fire. Okay. Er det jo okay? Frisk. <laughs> Spontant. <laughs> Spontant. Det ville jeg også være, hvis jeg kunne. Men du var bare... Ja,
0: 9 to 5. Ned jeres frihed.
1: <laughs>
0: men men øhm, skal vi så ikke kaste os ud i det, hvis du har været hele dagen på at Ja, det har og den her <laughs> snak? Og jeg kan jo lige sige til vores lyttere, at øh, det bliver en spændende snak forhåbentlig i dag. Og nok også en lidt sårbar en af slagsen. Og, øh, og jeg kommer jo til, som sagt, at fungere lidt som vært. Og jeg kan afsløre, at jeg er psykolog. Så... Det kan også godt være, at jeg smider lidt sådan, viden ind ved siden af, men ellers så håber jeg også, at vi alle sammen kommer til at dele lidt af vores erfaringer og oplevelser. Ikke? Men øhm, til at starte med, der kunne jeg godt tænke mig sådan, at høre lidt om, hvad jeres oplevelser
1: med mental helbred er. Ja, altså jeg kan godt lægge ud. Øhm, jeg startede med at gå til psykolog, da jeg var 13. Øh, det har jeg faktisk gået til lige siden, men det var mest fordi, jeg fik en spisforstyrrelse. Øh, og så har jeg været sådan meget ind og ud af psykiatrien og du ved alt form for self-help og recovery og sådan noget. Så sådan lidt. jeg har haft lidt wow. med det at gøre <gør> ja. igennem livet. Ja.
0: Så siden du var 13 år, og, 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 og hvor gammel ja. er du nu? Jeg er 23. 23, så, så det er 10 år, 10 år, du
1: løber. Anniversary. <gør> Simpelthen. <gør> ja, øh, men altså, min spiseudstyrelse er meget bedre nu. Okay. Øh, men jeg synes, jeg jeg har det stadig godt med at tage til psykolog mm. en gang imellem mm. bare lige har det Check så out. været den samme psykolog du har haft? nej, sjov historie jeg har haft 14 <laughs> 14 psykologer? på ja, 10 år på 10 år uh. øhm, i Danmark og i Pakistan øhm, mest fordi at jeg nægtede at samarbejde øh, jeg var meget trods og så fik jeg dem jo bare skiftet ud ofte fordi der var mange der ikke gad øh, mig efter en periode og så fandt jeg faktisk en psykolog, jeg var virkelig glad for, og hun lovede mig sådan, hun, she will not leave me, og så blev hun gravid to måneder efter. <laughs> sådan, <Nej>. så <laughs> Men nej, jeg har øh, altså de sidste tre år har jeg haft en, og hende er virkelig glad for. Hun er fantastisk. Ej, hvor dejligt. Mm. Ej,
0: det lyder rart. Mm. Så du har simpelthen øh, masser af erfaring. Ja, yeah, kan man sige. Med her, her med en, der har 10 års erfaring, simpelthen. Mm.
2: Ja, på godt og ondt, kan jeg forestille mig. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Har du lyst til lige at fortsætte? Uh, ja, yeah. jeg tror jeg, min erfaring har været lidt mere for nylig. Mm -hmm. Altså jeg tror jeg, jeg har godt lidt haft noget da jeg gik i gymnasiet. Og jeg har lagt mærke til, hvad der også, også har været et problem den her gang har været så snart at jeg bliver presset ud eller er i dårlige, hvad kan man sige, miljøer eller sådan steder hvor jeg ikke føler mig tryg eller hvad kan man grebet. Så det mm. er, som om at jeg bliver virkelig, hvad kan man sige presset ud til et punkt hvor jeg ikke lige kan kapeer med det eller sådan passer på mig selv. Øhm, og jeg havde det også lidt i gymnasiet på et tidspunkt, men jeg tror bare sådan, det er en kultur, det ligger nok lidt, jeg har asiatisk baggrund, jeg har felpinsk baggrund, og i den kultur så ligger der bare, der er ikke noget, der hedder mental helbred. Der er ikke noget, der hedder en depression, eller angst, eller at være ked af det. Der er noget, der hedder, du fortsætter, fordi du har ikke tid til at være ked af det. Og jeg tror, tilbage i gymnasiet så ignorerede jeg det bare, jeg tænkte bare, det skal nok gå over. Og det har det så, jeg ved ikke, om det er gået over, men måske bare holdt en pause. Eller så har jeg bare været, det ved jeg ikke, blandt for, at det var der. Men for nylig, så har jeg sig selv skulle håndtere det her med at have en depression. Og at have enormt meget angst. Altså hvor, at det er noget, jeg har med mig i hverdagen. Mm -hmm. Og det, var, det er noget af det hårdeste nogensinde. Fordi jeg var aldrig nogensinde klar til at håndtere det, når jeg i mit hoved bare har tænkt, det sker ikke for, for sådan en som mig. Mm. Altså, jeg har styr på det, jeg har min tjekliste øh, og alt sådan noget, så hvorfor, hvorfor er jeg lige pludselig blevet deprimeret? Yeah. Så det, det er, hvad jeg har oplevet med det lige nu. Og jeg synes egentlig, du siger noget spændende der, Bianca, sådan en som mig. <laughs>
0: Fordi hvad, hvad er det egentlig, vi har forestillinger om? Hvem er det, der rammer, når man har det mentalt dårligt? Ikke? Altså, og, og jeg tror, der er mange, der går og tænker, nej, det, det er ikke sådan en som mig. Jeg, jeg har det jo meget godt, og jeg... Øh, har klaret det og det, og så videre og så videre, indtil det rammer. Præcis. Mm. Og man har et, et eller andet billede af nogen, der er dem, dem som angst rammer, mm. eller et eller andet. Det er meget sårbart, men det er det bare ikke. Og hvis vi ser, altså, vi ser jo på, på statistikker, at unge mennesker i dag har det, undskyld, mildest af helvede til. Ja. Mm. Og det bliver kun være. Og mm. så kan man jo spørge sig selv, er det fordi, vi er mere sårbare, eller er det også fordi, at den verden omkring os, ikke tillader os
2: at være det sted i livet, som vi er. Nej, det tror jeg faktisk er en vildt god pointe, for mm -hmm. jeg tror, du ved sådan, det er som om, at man ligesom følger tiden, eller folk siger sådan, men vi har flere muligheder, og vi har det bedre, og vi har verden, altså vi har alt, hvad vi kan bede om lige nu. Altså vi er heldige, vi er privilegerede, vi skal ikke tænke på at betale for skole, altså vi har det langt bedre end de fleste. Så det er som om, man ligesom siger, så skal I ikke have det bedre, eller nej, så skal I ikke have det dårligere. Så har I nærmest ikke ret til at have det dårligt, om det er for en dag, eller om det er i en længere periode.
1: Det er også bare virkelig forfærdeligt, ikke? Fordi så sidder man og har det dårligt, men så får man det endnu dårligere, fordi man føler, at man ikke har ret til at have det dårligt. Og Ej, det er det kronisk skyldfølelse. Det mærker jeg i hvert fald øhm, hele tiden. Altså, jeg, har det jeg ved godt, at som pakistansk kvinde... Øhm jeg, der bor i Europa, er jeg meget mere privilegeret end andre pakistanske kvinder. Mine kusiner, mine fædre osv. Så, så når jeg føler mig ultra presset over universitet og arbejde og mm. andre ting, og kan mærke, at du ved det er hårdt, så er det som om, jeg giver mig ikke selv lov til at have det dårligt, fordi at, jeg har det så meget bedre. Jeg kunne være i en meget så værre situation. Okay. Øh, og så tror jeg bare, at det, det skaber sådan en boble, der på et eller andet tidspunkt kommer til at springe. Øh, men den springer i to faser ud af, at det, man reelt set har det dårligt, og i skyldfølelse. Så mm. er det sådan to, synes jeg, sådan, altså det er to ting, man balancerer med hele tiden. Ja, øh, overhovedet
2: at finde ud af, om man faktisk...
1: Er berettiget. Ja. Mm.
2: Ja. altså har man det dårligt, men også må man have det dårligt bagefter, mm. ikke?
0: Og ja, I, altså... I det så, jeg synes, det er så vigtigt, at I kommer ind på det, fordi det, det er noget, der er overset. Man kan sige, at hvis vi havde, sad og havde den her snak med folk, der var helt etnisk danske, så tror jeg helt sikkert også, de kunne have det rigtig svært. Det har de slet ikke for at underkende det. Men der er et ekstra lag, når man er minoritet. Mm -hmm. Og det er ofte, hvis ens forældre kommer fra dårligere kår, eller man godt ved, hvad hvis jeg var født et andet sted, så kommer den der ej, du kan faktisk ikke tillade dig og have det dårligt, du er så privilegeret. Den der ekstra stemme, der hele tiden siger noget til en om, Nå, det kan ja. du ikke tillade dig. <laughs> mm -hmm. Og det er sådan et ekstra lag, der også afholder mange minoriteter mm. i at søge hjælp. Yeah. Fordi forældrene måske har ens forældre flygtet, man er selv flygtet måske. Det her med sådan, ej, hvad med, mine forældre har oplevet meget værre end mig, jeg skal være taknemmelig.
1: nemlig. Mm. Mm.
0: Og det er så underkendende af sine egne følelser, at det er farligt i sig selv.
1: Yeah. Altså, jeg har, altså det, der er med pakistansk kultur, for at lægge et lag på det, det er, at omdømme betyder rigtig mm. meget. Mm. Øhm, og jeg kommer fra en familie, som har en ret stor omdømme. Øhm, mine forældre er meget respekteret i vores community. Øhm, så for dem at have en datter, der er psykisk syg, øh, det er absolut no-go. Fuldstændigt. Øhm, så det synes jeg altså også... Jeg, jeg, jeg har haft en oplevelse med min kusine, som, øh, i, i, altså, da min spiseforstyrrelse var fuldstændig op at køre, da jeg var 15 og så osv., øh, i ramme alvor, sagde til mig, at hun kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde den, når mine forældre øh, var så gode, øh, og vi havde så meget. Ja. Hun kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde det dårligt, og det måtte jeg, altså sådan, hun synes, jeg var virkelig åndssvag, for at sige det mildt. Ja, det er nærmest
2: øh. som om, at sådan, man ligesom, hvis man har en anden etnisk eller altså det lyder ja. også, også, også for mig selv, at hvis man, har det, hvis man har nogle problemer med sit psykiske helbred, mm. så er det som om, at man nærmest siger eller viser til andre, jamen så er det, fordi, mine forældre ikke har været gode nok.
1: Ja, præcis. Ja. Øhm, jeg har ofte, altså sådan in the storm of it all, hørt fra forældre og familiemedlemmer, være sådan der, øhm, at, at fordi jeg er psykisk syg, så reflekterer det på deres evne til at være forældre. Så der kommer også noget skam ind over? Der er rigtig meget. Altså, jeg ved ikke med, med filippinsk. Øh, men, men Nej, jeg gør. kan virkelig godt ja. relatere øhm. nærmest,
2: som om, at i stedet for at gribe mig, eller gribe os, når det er, vi står frem, om mm. hvad det er, vi kæmper med, så bliver det måske mere sådan en, øh, en hvordan, fornærmelse. Ja. Sådan, hvordan kunne du gøre det mod os? Eller ja. sådan, når var vi ikke gode nok, gav vi der ikke alt? Ja. Og det kan blive meget tungt, at ja. både holde på sine egen følelser, Mm. Og så også skulle tage hensyn til andres.
1: Præcis. Og, og jeg vil
2: jo ønske, og jeg
0: kan, altså man, det er lettere sagt, end mm. gjort det, jeg skal til at sige lige nu. Men man kan også vente den om at sige, at kvæg, altså gennem jeres privilegier, mm. og det, I har det så godt, så netop er I nået til det punkt, hvor man kan mærke sig selv, og tillade ja. at mærke sig ja. selv. At det faktisk er at udleve de her privilegier, at man tillader sig, og mærke alle de sider i livet, der også gør ondt. Fordi det ikke bare handler om overlevelse. Mm. Så det her med ligesom at bryde med, at det er ikke normalen ikke at have det dårligt, desværre. Men det er faktisk normalt at det gør skide ondt i livet nogle mm. gange. Og det, og det rammer en. Og det er okay, man dvæler i det. Men du siger jo også, Aynab, at, at øh, din familie har et stort omdømme. Mm. Så jeg tænker også, det at sidde lige her, og tale om det. Hvordan min familie er det?
1: bor ikke i Danmark.
0: <laughs> Nej. Okay, så det, så det er,
1: det er ja. i hvert fald. Ej, jeg, jeg følte det rigtig meget, da jeg boede med min familie. Min forældre bor i Oman, mm. øhm, og da jeg var 15, blev jeg sendt til en opdragelsesrejse i Pakistan. Der kunne jeg også godt mærke det. Øhm, men jeg oplevede ofte, at når jeg så øh, når man bor i sådan et, altså i et, i et i en space hvor mental halbred er meget tabu. Øhm, føler jeg, at man bliver sådan lidt... Man har ikke lyst til at snakke om det. Man snakker ikke om det, med til, om det til folk. Og jeg oplevede ofte, at når jeg så endelig snakkede med nogen, og virkelig lettede mit hjerte på et eller andet punkt, så fik jeg ofte at vide, jamen, jamen I er jo så god i en familie. Altså, det kunne jeg da ikke forestille mig. Øhm, du ved, dine forældre er så altså, uddannede. Din, altså, du ved, øh, jeg følte nærmest, at man ikke blev troet på, fordi den her omdømme, for mig i hvert fald, den fyldte virkelig meget. Og når jeg så endelig lettede mit hjerte til nogen, så følger jeg ofte, at det, det blev nærmest sådan, altså, nedkæmpet ja. på en eller anden måde. Øh, fordi, fordi man ser det som sådan, på en eller anden måde en fejl. Ja. Og, øh, og hvis man
0: spørger mig om en drømmeverden, så, ja. så vil den være, den er sikkert utopisk, det er, at det er ikke fejl, en Nej, fejl, at præcis. man har det dårligt. Ja. Det, det, det handler om, hvordan vi reagerer på det. Ja. Hmm. Men, øhm, men, men igen, det er lettere sagt en gjort, fordi mm. jeg tænker også, at der er de her både generationsskifte, men også meget kulturelle forskelle. Ja. Og der kan man sige, en ting, som jeg synes, der er meget interessant i forhold til særligt de forskellige generationer i minoritetsfamilier, det er også vores evne til overhovedet følelser, mm. Vores sprog. Fordi vi er vokset op i Danmark, hvor at, jeg tror bare børnehaverne, eller det er vi, jeg er vokset op i Danmark, jeg skal ja. ikke sige vi, fordi at... <laughs> Jeg ved, der er flere, der har været forskellige steder. Mm -hmm. men, øh, men det her med, at vi er lidt mere vant til at tale med hinanden om det, hvor jeg tror, at mange af vores øh, forældres generationer, de har ikke sproget for det.
1: Nej.
0: Og man skal huske det, at kunne tale om sine følelser, mm -hmm. tale om, hvordan man har det, det er faktisk et sprog
2: i sig selv, ja. som man skal lære. Altså, jeg synes, ja. det var vildt interessant, at du sagde det der med overlev. Mm. Fordi at det, det tror jeg faktisk spiller en kæmpe rolle. Altså, for dem var det jo bare fortsæt, fortsæt og fortsæt at blive ved og rejse op og du ved tør din tårvæk, og der er ikke tid til det der sådan. vi har ikke tid til at græde. Og nu er det bare altså nu, nu får vi faktisk lov til at mærke ting. Vi får lov til at altså hvad kan man sige mærke de største glæder, men også de største sorger. Mm. Og vi har tid til det. Og vi har ja. mulighed for det, hvilket er så heldigt, men det viser sig også bare at fordi de ikke, hvad kan man sige har haft tid til det, har haft muligheden for det, så har de ikke Altså, de kan jo ikke, det er som om de, ikke, ja, de mangler nemlig ord at sætte på deres følelser. Ja, og hvis, øh, nu sidder vi jo tre
0: kvinder. Yeah. Og øh, yeah. jeg synes også, det er vigtigt lige at, at tage et slag for øh, mændene, og særlig mæ minomændene. Mm. Ja. Fordi en øh, ting er, at vi sidder her og taler om det. Men, men der er jo både det her med, det tabu blandt minoriteter og taler om mental helbred. Mm. Så er der det her med, Skam og skyldfølelsen. Men så er der også mændene, der, der nogle gange føler, at de skal leve op til et eller andet maskulinitetsideal, hvor man ikke er svag. Hvor man mm. ikke mærker følelser. Ikke? Ja. Øhm, og, og der ser man rigtig meget det her med, at man ikke kan sætte ord på følelser. Og der sætter det sig i kroppen i stedet for. Ja. Der, øh, det, man får ondt i maven, man får, man får trip, man får øh, ja. for hovedpine, man får stress. Men, men, men hvor vi andre måske kunne, kunne sætte alle mulige andre ord på det. Det kunne være, jeg er frustreret i dag. Jeg er yeah. ked af det. Hey, jeg er skuffet. Alle de her små nuancer og følelser, som, som det ikke er, det er ikke givet, at alle har det. Mm. Og det er svært at tale om, hvis vi regner med, at alle kan sige det samme. Yeah. Yeah. Men, men så bliver jeg, jeg bliver nysgerrig på, hvis hvis I, har, I ikke har været så vant til og tale om følelser med blandt andet jeres forældre. H hvordan, hvordan har I egentlig sådan lært, lært jer det her sprog, som jeg taler om, det her følelsesprog?
1: Jeg elsker at skrive. Hmm? Øh, jeg er en slot. <laughs> for en <Ja>. virkelig velskrevet <laughs> sætning om, der kan en beskrive, <laughs> ja, ja, der kan skrive, altså, der beskriver, hvordan jeg har det. Jeg kan godt lide at læse. Ja. Øhm, men lige i forhold til mænd, Øhm, mig og min far har faktisk lavet kæmpe strides. Øhm, da jeg blev rigtig, rigtig syg, fandt jeg faktisk meget mere trykket i ham end noget andet. Øhm, vi fik wow. rykket os så meget, at når jeg havde en virkelig dårlig dag med mad, så var det min far, jeg gik til. Så vi kørte en tur, Holder. og så lyttede han til mine følelser, og han hjalp mig med at analysere dem og, og, og snakke om dem. Og det er virkelig ikke normalt i min kultur. Øh, og der vil jeg bare sådan skude til min far, fordi han altså, er en mand, som kom til Danmark, da han var 30, fra en familie, hvor han var nyngste af 12, der aldrig fik ord derhjemme. Så synes jeg altså, at, at, at man kan sagtens lære det. Man mm. kan godt lære at snakke sproget, hvis man bare tør. Nej, det er godt sagt. Jeg synes, det var utroligt sindssygt, at min far øh, det, kunne med, med 16 årige i mig, som du ved, vi kommer fra helt forskellige verdener, selvom det er min far, at han kunne lære at tale mit sprog. Mm. Det kan man sagtens, så det er bare for at sige, at sådan...
0: Jeg er helt enig i, at man kan, ja. men, men det kan
1: ja. nogle gange være
0: svært at vide, hvor man skal begynde. Og særligt, ja. hvis man også bærer det der i, i, mm. i posen med, at man skammer sig, eller man ikke altså, man har ja. skyldfølelse over for sin forældre ja. og så videre, og så videre. Og jeg plejer også nogle gange at sige, at jeg har også siddet over for nogle mennesker, der har haft meget svært ved at sætte mm. ord på deres følelser, og så har jeg sagt... Prøv at lytte til noget af den musik, du godt kan lide.
1: Det fordi, gør meget?
0: Ja, fordi at musik, det er lyrik,
1: mm.
0: og det er følelser. Mm. Og så prøv at lytte til, hvad de synger, eller lytte til den følelse, du får ind i kroppen, og så prøv at sætte nogle ord på det. Se, om, ja. om musikken faktisk endda giver nogle ja. svar igennem mm. lyrikken, fordi man skal lære at tale det her sprog, for at vi overhovedet kan,
2: kan bryde ja. noget af det her tabu, ja. Og jeg synes det er vildt fedt, at du gad at del ud om det der især med din far. Og sådan, jeg, bliver, ej, jeg bliver helt glad for at høre det, men jeg tror også, sådan, jeg kan ikke blive. Altså, jeg tror også, at jeg bliver så glad, fordi at, hvad jeg også godt kan forestille mig, er, at så meget som vi taler om, hvor meget vi tager ansvar for vores forældre, for det gør vi jo, jeg tror, hele den her familie, og sådan kernen af familie, der er for mig i hvert fald, eller sådan jeg tror generelt hos folk med anden spiller familie en virkelig, virkelig, virkelig stor rolle. Altså det er ligesom det, man bruger allermest tid på faktisk, det man går mest op i, eller det man bekymrer sig mest om. Men nogle gange så tror jeg også, at jeg tit kommer til at sige, jamen nu øh, giver jeg dem skyldfølelse eller et eller andet, men jeg tænker måske heller aldrig sådan, eller når at tænke, du ved, det må da også være hårdt for dem. Mm -hmm. Fordi jeg tror faktisk, at skyldfølelsen går begge veje. At de også godt kan ja. være sådan, hej, har jeg ikke været god nok, eller har jeg ikke været der nok for dem? Så jeg bliver bare så glad, når jeg hører, at din far har, kun gøre det, for jeg har også kunne forestille mig, at hvis man ikke er vokset op med at vide, hvordan man skal håndtere mm. det her, med at takle det, eller at acceptere det for det første, at han faktisk har kunnet alligevel omfavne dig, og sådan gribe dig, Jamen når du har altså, brug for det.
1: Ja, jeg, jeg respekterer ham så meget. Altså, den far, jeg opvokset, med, er meget anderledes fra den far, jeg har nu. Men nu var vi lige til at tale minomænd, så vil jeg bare lige... Mm. Altså. Det, det er, er også rigtigt at det sige, det er ikke alle
0: minomænd. nogle gange skal man også give dem en chance. ja. Fordi man tror rigtig meget, at de vil reagere sådan og sådan, mm. men nogle gange så ko kommer, det, kommer de bag på en. Yeah. Og, og når I siger det her med familie og sådan noget, det synes jeg er meget interessant, når vi tager hele det her, når vi også taler om hele skyld og skam perspektivet. Ikke? Men der er jo noget inden for psykologien, der hedder intergenerationelle eller transgenerationelle traumer. Tror mig det? Ja. Og, og vi skal ikke Ej, have en forelæsning sådan. om det, vel? Men jeg synes, jeg har været meget optaget af det. Nu kommer jeg selv på banen fordi at mine bedste de er Holocaust mm. Så jeg tænkte, har det egentlig, altså det her kæmpe kollektive traume, har det egentlig sat spor i min familie? Det selvfølgelig har det det. Og det er rigtigt at traumer, de, de rejser ned igennem generationer. Men det bliver sværere og sværere for at få hånd om. Og jeg tror for mig har det hjulpet enormt meget at få at få noget forståelse for hvorfor min mor som hun er Mm. Hvorfor er min familie, som ja. det er? Hvorfor tænker jeg måske på den her måde omkring nogle ting? Og se hele det her traumaperspektiv i, at det faktisk kan rejse igennem generationer. Jeg vil ønske, at der var flere, der sad derude og, øh, og vidste lidt om det her. Så mm. man kunne forstå, at ens reaktioner nogle gange faktisk er helt normal ja. og helt forståelige. Um, har du nogensinde hørt
1: om The Mother Wound? The Mother Wound? Ja. Yeah. Nej. Det hjalp mig med at forstå min mor, fordi det er der, jeg føler, at jeg har mest, når det kommer til familie, altså mentalt henbredet, der bare klascher. Øhm, men det er, når man har et, et hul i sig selv, øh, hvor ens mor skulle have været. Det er ofte jeg oplever med minoritetsetniske kvinder selvfølgelig. Øhm, deres ægteskaber, øh, deres måde, de har oplevet kærlighed på, er ofte ikke særlig kærligt. Um, og det giver de så videre ned til ofte døtre. Um, hvis der er nogle minoritetsetniske kvinder, der sidder derude, så vil jeg i hvert fald opfordre til at læse om The Mother Wound. Um, det er, når uh, man bliver født som ens mors bedste ven. Mm. Uh, og det kan bringe rigtig meget sorg, jalousi, uforståelse, clash. Um, og en del, som jeg har oplevet, det var at sådan, blive min egen mor på en måde, fordi at, som du siger, min mor, hun er også en kvinde med trauma. Hun er også en kvinde med så meget sorg. Og nogle gange er der bare ikke nok kærlighed til at give af. Og så har jeg oplevet, at jeg ofte har været den, altså den forstående bedste ven. Og i det, så har jeg mistet meget af min mor. Hmm. Mistet meget, at den kærlighed, den omsorg, der også skal være i en relation. I stedet for, at jeg bliver mor til min mor. Øhm, men nu hvor du snakker om det, så kom jeg bare i tanke om det. Og jeg synes, det er super... Super relevant. Øhm. Og igen, at læse og lytte
0: til ting. Ja. Altså, øh, for at forstå, hvordan man selv har det. den der følelse af, at man ikke står alene. Og det ved jeg også, du, Bianca, det, ja. det, det ja. Den her episode har betydet meget for dig, fordi jeg mm. tænker også det her med ligesom at bryde det der tabu. Og hvis der er nogen, der sidder derude, der lytter til os, og, og tænker, at jeg, jeg er en særsk eller jeg har det virkelig dårligt, jeg er den eneste mm. i hele verden, der mm. har det sådan her. At man faktisk
2: kan lytte til noget, og så hører man ikke er helt alene. Ja, jeg tror at virkelig for mig har det været en tryghed. Altså det mm. har været sådan en, øhm, for jeg har, været, <laughs> jeg har været så bange for det her. Jeg har aldrig nogensinde været så bange for noget i mit liv. Og det lyder så fjollet, altså hvad skal jeg være bange for? <laughs> jeg har jo ikke noget at være bange for. Men jeg har aldrig nogensinde været så bange i mit liv, fordi jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle gøre af mig selv altså jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle gribe mig selv jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle håndtere det her, og jeg har ikke vidst, om det overhovedet var okay, så ikke nok med at jeg ikke engang kunne acceptere, at jeg havde det som jeg havde det, så vidste jeg heller ikke altså ikke engang om om det var noget, jeg faktisk skulle sådan indrømme så jeg kunne ikke engang, jeg nåede ikke engang at passe på mig selv altså jeg, jeg har bare følt mig så alene, og så at vide, at altså, der er nogen andre derude, der også har det på den måde eller der er nogen, der lytter der er nogen, der griber mig har brug for at blive grebet, det har været den største trøst i det her. Fordi jeg tror, med min baggrund, så tror jeg virkelig, at man også måske som kvinde, man tager ret meget ansvar på sig selv. Øhm, og med minoritetsetnisk baggrund, så tager man bare meget ansvar for sin familie. Så jeg tror, at man virkelig nogle gange også glemmer, at det er okay at være selvisk. Yeah. Altså det er okay, at jeg lige i dag ikke ringer og hjælper, eller henter nogen, eller handler ind for nogen, eller det gør jeg ikke, men altså, at jeg bare konstant ærner for andre, men, og ikke mig selv.
1: Må jeg, må jeg man, kan,
2: kunne, oh, sorry. man <laughs> kan kun Man kan kun hjælpe andre, hvis man har hjulpet sig selv.
1: Det er jo det.
0: Ja. Og så er det dig.
1: Ja. Nej, det var fordi du fortalte lige, så vil jeg faktisk bare spørge dig, øhm, hvad gør du, eller hvad gør I, når den lille stemme i os hovedet siger til jer, at det ikke er okay, I har det sådan. Hvordan, hvordan rationaliserer I selv ud af det, hvis jeg overhovedet kan?
0: Det er så godt spørgsmål. Mm.
2: Når den lille stemme taler til Altså, jeg tror, der hvor, jeg ved ikke, nødvendigvis <laughs> med den lille stemme, men jeg, jeg forstår sådan, ja. jeg tror der hvor, at, altså, jeg, jeg, altså jeg forstår det som, at det der med, at når man bliver ved med at sige til sig selv, det sker ikke. Mm. Altså, man har det ikke dårligt. ja jeg tror sådan, som hvad jeg gjorde ved det bagefter, jeg tror ikke helt, jeg havde et valg, men jeg tror, så stedig som jeg er og var, så valgte jeg bare at ignorere det. Altså, jeg ignorerede det i så lang tid, at jeg på et tidspunkt havde det så ekstremt dårligt, at jeg ender med en hel uge, fordi jeg bare ignorerede det, og prøvede at parkere det, og prøvede at glemme det, at jeg vågnede hver dag, altså hver morgen med blodnæs. Fordi min krop simpelthen ikke kunne altså, hamle op med alle de her følelser. Og fordi jeg ignorerede det så meget, og i så lang tid, at det nåede til det punkt, hvor min krop begyndte at reagere før, at jeg nåede at reagere personligt.
0: Okay. Og der er kroppen ens bedste ven nogle gange, mm. kan man sige. Ja. Altså, den, den, den siger simpelthen nogle gange bare stop, stoppe ved at blive syg. Eller, altså det kan man også se på stresssymptomer jo. Det sætter sig sindssygt meget i kroppen. Og det er på godt og ondt, ikke? Men øhm men det understreger jo, at man skal lytte. At ja. man ikke øh, skal nå derud. Har du så
2: fundet en måde? Øhm, jeg, er i gang med at finde. jeg er i gang med at finde en måde. Øhm, personligt har det været, at måske sådan, ja, det har ikke været noget, der har sket over natten. Altså, det har ikke været sådan noget, hvor jeg kunne sige til mig selv, ligesom i hver anden situation, nu rejser du dig op. Så nu skal du i gang, nu skriver du din ting ned på din tjekliste. Øhm, nu vågner du, og du tager ud og træner, eller du tager ud og løber, eller du læser en god bog, eller du går en tur, eller et eller andet. Så det har ikke været noget, der er sket over natten. Men hvad jeg er begyndt på at gøre, er måske bare at minde mig selv, sådan, for hver dag, der går, og det bliver bare en smule bedre, en anelse bedre, og jeg lægger mærke til en lille god ting, eller to gode ting, så har det ligesom fået mig, hvad kan man sige, lidt tilbage til mig selv igen. At jeg... Ja, på den måde. Sådan, det er sådan, jeg har... Okay, kan jeg lige starte forfra. For mig så var det meget en... Øh, det var ret hårdt, at på en eller anden måde føle, at jeg ikke var mig selv. Jeg, jeg ved ikke, om I kender det, men sådan, jeg følte, at jeg sådan, gav slip på mig selv. Sådan, jeg, var, øh, jeg var dårlig. Altså, jeg, sådan, havde faldet, at, altså jeg, fald, jeg havde faldet af eller et eller andet. Jeg mm. øh, havde mistet mig selv, eller jeg kunne ikke genkende mig selv. Og jeg blev simpelthen så sur over det. Sådan, hvorfor kunne jeg ikke... Får mig selv i gang længere. Og hvad jeg så har lagt mærke tilbage efter, har det været, at jo, en ting er at gøre nogle gode ting i sin dag. At man ligesom fylder sine dage med gode ting og gode mennesker. Men hvad jeg tror, det har bundet i for mig, er fordi, at jeg er sådan en person, som virkelig går op i, at folk omkring mig også har det godt. Altså, jeg kan tit sætte andre først før mig selv. Øhm, hjælpe andre, før jeg overhovedet hjælper mig selv, eller indser, at jeg skal hjælpe mig selv. Og på grund af det, så tror jeg, at fordi at jeg ligesom har taget nogle beslutninger om, at de ting, jeg kan mærke, presser mig ud til et punkt, hvor jeg glemmer mig selv, hvor jeg overser mig selv, hvor jeg ikke føler, at der er plads til mig, har jeg, altså, så kan jeg mærke det der, hvor at den virkelig grænser op til, at nu skal jeg begynde at lige holde øje med, at jeg ikke ender ud med at få et angstanfald, eller få det dårligt igen. Og jeg tror det er det, hvad jeg har lært omkring mig selv i den her periode. Og det er sådan, det er sådan jeg har håndteret den, hvad kan man sige, den lille stemme, hvis simpelthen bare tage en beslutning om, jeg vil ikke have det sådan her. Mm. Sådan, jeg har prøvet at mærke efter, hvad er det, der gør mig ked af det i min hverdag? Er det folk jeg er omkring? Er det et dårligt miljø jeg er i? Eller er der nogle dårlige vaner eller nogle dårlige sådan, hvad kan man sige, mønstre, jeg sætter mig mm. ind i igen?
0: Jeg vil tillade mig, og der er jo ikke, der er ikke en right or wrong way. Og øh, der, der er ting, jeg siger til andre, hvis jeg sidder og har samtaler med dem, og så er der ting, jeg selv gør. Og det, er ikke, det, er ikke, det jeg selv gør, fungerer ikke nødvendigvis for andre. Men jeg er lidt, jeg er develer-typen. Mm. Fordi jeg synes, vi har fortravlet med at sige, du skal få det bedre. Og, og der er der noget, jeg synes, der er træls, når man har det dårligt? det er at få at vide, at man skal have det bedre. Fordi så sætter man endnu mere pres på sig selv. Og man, det gør man i forvejen, når man har det dårligt. Så sætter man meget højere krav til sig selv, fordi man føler, man er sunket helt ned i jorden. Ikke? Så jeg er dvælertypen, og det betyder, at når jeg er ked af det, så, øhm, så prøver jeg at være i det. Mm. Og, og selvfølgelig ikke i mega lang tid, så det jo ender ud i, at det, det er depressionslignende symptomer. Men, men jeg prøver faktisk at give plads til det. Fordi jeg ser det lidt som et lille barn, der sidder og græder at hvis jeg lukker døren til det her lille barn, så skrider det endnu højere. Mm. Indtil jeg går hen til det, trøster det, tager det op, tænker, er du sulten? Hvad har du brug for? Og det gør jeg også med min følelse. Så jeg, jeg prøver at græde ud, tale om det, være i det, lade være med at have travlt over, at, jeg, at, at blive glad. Mm. Øh, selvfølgelig, når det så kommer derhen til, hvis man er ked af det i for lang tid, så, så skal man gøre noget ved det. Men jeg tror, man kan tage meget i opløbet, hvis vi også giver, giver plads til at vi er lidt kede af det. Ja. Også i sociale
1: sammenhængen. Nej, du skal ikke være glad hver gang, vi ses. Nej. Mm. Jeg tror også, det minder mig om noget, min øhm, psykolog sagde til mig engang, gang. Er, jeg var er, på opdragelsesrejse. der var der rigtig meget terrorismeaktivitet omkring os. Øh, og jeg fik en ret slem form for paranoia. Øh, hvis der er nogen, der smækkede med døren for højt, var jeg bange for, nu bliver jeg overfaldet. Brandalarmer, når jeg begyndte at læse i Danmark igen. Det var virkelig svært. Øh, jeg, jeg fik angst så meget, at jeg kastede op. Øh, og jeg tog til min psykolog, og øh, hun lærte mig at takke mine følelser, takke min angst. Øh, så hver nat, da jeg gik i seng, så tjekkede jeg selvfølgelig lige 46 gange. Og så lavede jeg min seng, og så sagde jeg tak til min angst, øh, fordi den havde beskyttet mig så længe. Men nu boede jeg i et sikkert land, et sikkert sted. Nu kunne jeg godt pakke den væk og lægge den i en boks. og så skulle jeg nok selv tage den ud, når det var. Øh, og det hjalp også nogle gange. Jeg gør det også, men når jeg er ked af det, så hvis jeg har været ked af det en dag eller to, så er det sådan, tak til kedagtigheden. Den hjalp mig virkelig meget lige nu. Jeg havde brug for det, men nu ligger jeg der væk. Mm. Fordi jeg har mærket dig. Jeg har taget dig op af kassen. I will put you back now. Det hjalp mig i hvert fald utrolig meget, og sådan, tak min angst, tak mine følelser, yeah. tak min kedagtighed, fordi min krop gør det kun for at beskytte mig.
0: Jeg synes, det, det er helt genialt. Altså, det, også fordi. Jeg, jeg synes, vi skal, eller vi skal til at afslutte mm. desværre. Men øhm, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige taler om sådan et godt råd til at, at passe på dig selv kort. Og der, der vil jeg starte lidt i forlængelse af dig. Med at sige, at man skal huske at fortælle sig selv, at følelser har en, har en funktion.
1: Mm. De prøver
0: at sige noget ja. til en. Og desto mere, vi pakker dem væk, Desto højere vil de råbe. Så, så som du siger, tak takten for at komme og prøve at sige noget til en. Fordi vi kan ikke komme udenom, livet det, det kommer også til at gøre ondt. Ja. Øh, og det, skal vi bare, det, skal, det må vi lære at være i på en eller anden måde. Øhm, og fejre også, at det gør ondt. Fordi mm. så føles det fandme også godt, når det føles godt. Ikke? Mm. Ja. Så et godt råd til at passe på sit eget mentale helbred. Som måske har fungeret for jer.
1: Altså, mit er faktisk lidt i forlængelse af, hvad du sagde, Bianca. Ja. Øhm, mønstre, det hjalp mig utrolig meget at finde ud af, øh, hvad der sker, når jeg ikke har lyst til at spise. Hvad er det, der gør? Hvad er det, der trækker? Er det, når jeg har haft et bestemt opkald med nogen? Er det, fordi der sker et eller andet? Er det en følelse? Identificer dine mønstre og arbejder tilbage. Det, det synes jeg, hjælper virkelig meget. Nej, mm. det er sådan så rigtigt. Er så rigtigt.
2: Jeg, sådan, jeg sidder her og jeg bliver sådan helt glad for, at vi har haft den her snak, fordi det giver så god mening først og fremmest, altså, hvad I har delt ud af, men også det her med, hvis man kigger på et barn, man havde aldrig nogensinde, bare lavet dem græde. Man har jo taget dem op. Og man er, jo, altså, når man er mest sårbar, så er man jo en, der skal tages af. Så hvorfor kan man ikke gøre det med sig selv, hvis man kan gøre det med andre. Og jeg, jeg, jeg bliver sådan helt sådan. Jeg har jo lyst til at takke. Altså, jeg har jo lyst til at takke min krop nu, for fordi jeg ligesom har hørt fra dig. Det var det er jo rigtigt. Der er jo en grund til, at man reagerer på det på den måde. Sådan. Så ja, jeg synes, det er så fedt, at vi har kunne snakke om det her. I sådan et trygt forum. Altså, det har været virkelig rart. Så de gode råd, det, nu, nu, nu hører ja. jeg bare lige på,
0: hvad det er, jeg hører. Ikke? Men det kunne måske være at snakke mm. om det. Ja. Fordi det vil jeg jo våge på at stå, at det, det, kan vi det kan vi komme langt
2: med. Det tror jeg. Jeg tror sådan... Uden tvivl, at mit gode råd vil være, at man bare, hvad kan man sige, samler noget mod til at snakke om det. Øhm, ligegyldigt hvor <tryk> ligegyldigt hvor penliberat. Man kan føle, det er ligegyldigt hvor bange man er, så er det ikke noget, man skal skamme sig over. Og jeg tror virkelig, at i sidste ende, så vil jeg bare, jeg tror sådan en ting, jeg vil ønske, at sige til mig selv, da jeg først stod med det her, det var, at det er okay, det er okay, og det skal nok gå.
0: Og øh, med de ord, så synes jeg næsten, at vi skal til at slutte, eller det skal vi, selvom øh, det her det er en snak, som øh, vi kan fortsætte med. Øhm, og jeg vil gerne tillade mig at sige de sidste ord, som dagens vært, og det er, at det er ikke svagt at vise følelser, det er hammer, hammer modigt. Tak fordi I vil dele oh, og, tak. Lige med. og snakke med mig i dag. Og jeg håber, at alle lytter. De får rigtig meget ud af det. Det tror jeg.
2: Det håber jeg. Det håber jeg også.
0: Tusind tak fordi I lyttede med til dagens afsnit. Vi håber meget at I vil følge os øh, på Instagram, på Facebook, på TikTok, min Ung KBH. Og også meget gerne at I lige følger os på Spotify. Og så vil jeg sige glædelig jul. Glædelig Hanuka, godt nytår, og husk at passe på jer selv i en tid, der er meget smuk, men også svær for mange.